0: Oke halo, eh, hari ini Miss Nur mau ngomongin eh, kenapa, ini kita ngomongin cyber law ya, dan kenapa harus ada cyber law, kenapa sih aktivitas di dunia maya itu harus diatur secara hukum gitu. Jadi ini yang saya sampaikan adalah eh, satu konsepsi teori dasar dari tujuan dan fungsi hukum itu sendiri. Eh, ini adalah pemahaman kita bersama gitu ya, pemahaman masyarakat hukum tentang atau bagaimana hukum itu diperlukan. Jadi tujuan dari hukum ada tiga, keadilan, kepastian, sama kebermanfaatan. Nah harapannya dengan diaturnya aktivitas di dunia maya, satu, memberikan kepastian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita melakukan aktivitas di dunia maya. Yang kedua, memberikan keadilan sehingga gitu ya, Bila satu orang gitu dihukum atas satu kejahatan yang ada di dunia maya yang dia lakuin, orang lain juga akan dihukum dengan hal yang sama. Kalau dia memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan yang melarang tindakan tersebut, dan e, pihak lain pun memperoleh perlindungan, memperoleh e, kenyamanan gitu. Oh berarti e, dalam melakukan aktivitas di dunia maya, saya nggak bakal diganggu nih karena tindakan tersebut dilarang. Tuh masalah keadilan. Yang ketiga. kebermanfaatan. Jadi, ya uh, saya juga udah bilang di podcast saya gitu ya bahwa dengan adanya perkembangan teknologi ini sangat membawa kebermanfaatan uh, bisa dibilang gitu ya kalau kita ngomong secara sederhana mendekatkan yang jauh itu. Betapa mudahnya kita mencari informasi sekarang dengan teknologi informasi. Nah, dengan adanya hukum itu meningkatkan gitu ya alur untuk menempuh kebermanfaatan yang bisa diambil. Oke. Okay. itu tadi masalah tujuan dan fungsi kenapa sih gitu ya aktivitas dunia maya harus diatur dalam e, hukum gitu. Terus, e, bagaimana sih pemberlakuan hukumnya? Kalau kita bicara pemberlakuan hukum, e, itu kita bicara mengenai yuridiksi. Jadi yuridiksi merupakan kekuasaan atau kompetensi negara terhadap orang, benda atau peristiwa. terhadap bentuk-bentuk kejahatan di dunia maya nah ini karena kita ngomongin cyber law ya jadi dia merupakan kekuasaan atau kompetensi negara atau uh, entitas lah terhadap orang, benda dan peristiwanya khususnya yang bersifat internasional maupun transnasional jadi kalau di hukum pidana nih ya karena kita ngomongin cyber crime yang lebih banyaknya erat banget kan sama hukum pidana ada beberapa yuridiksi, yaitu prinsip territorial, dia lihat wilayahnya, prinsip personal, dia lihat orang yang melakukannya, itu juga ada yang namanya nasionalitas, dia juga lihat prinsip-prinsip pelindungan dan prinsip universal. Oke, okay. itu yuridiksi pemberlakuan eh, secara umum nih, hukum pidana, tapi kalau misalnya ngomongin hukum internasional, dia tuh lebih erat sama yang eh, tadi dibilang, karena dia aspek hukumnya internasional dan transnasional, jadi Kaedah pemberlakuannya itu juga dilihat dari yang ada di kaidah-kaidah hukum internasional juga. Nah, ada salah satu tokoh namanya Darrel Semente. Jadi Darrel Semente ini dia punya beberapa teori yang untuk menjelaskan pemberlakuan hukum di cyberspace. Yang pertama dia lihat the theory of the uploader and the downloader. Jadi teori ini memberikan pengertian uploader Adalah pihak yang menggunggah, yang memasukkan informasi ke dalam internet Sedangkan downloader adalah pihak yang mengakses atau mengunduh atau mengambil informasi dari internet Suatu negara dapat melarang kegiatan uploading maupun downloading yang diperkirakan bertentangan dengan kepentingan negara Itu satu, dilihat dari aktivitasnya Yang kedua, dilihat dari lokasi penyimpanan atau server Ini namanya the law of the server Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah kedudukan atau lokasi server dari web page, di mana mereka mencatat atau diregistrasikan sebagai data elektronik. Misal, server yang ada di Universitas Stanford, maka dia akan tunduk pada Hakim California. Namun teori ini sulit digunakan apabila uploader berada dalam yurisdiksi negara asing. Oke, Teori yang ketiga menurut Daryl Semente, Theory of International Space. Nah, Jadi di hukum internasional itu ada yang namanya dimensi keempat atau e, fourth space atau fourth dimension. Jadi diusulkan cyberspace itu masuk dalam situ. Selama ini ya masuk dalam fourth space-nya, fourth space atau fourth dimension-nya hukum internasional itu adalah ruang angkasa. Ini sesuai dengan e, prinsip yang ada di hukum internasional yaitu prinsip sovereignless quality. Oke. Okay. Sebagai perbandingan, gitu ya, selain tadi tiga teori yang saya bilang oleh Daryl Semente, ada teori of uploader dan downloader, ada the law of the server, sama the theory of international space. Ada juga, eh, ini khusus dalam penyelesaian kasus-kasus nama domain. Seidaknya ada dua yuridiksi. Uh, ini masalah domain, jadi ada dua. Yang pertama personal jurisdiction, terus yang kedua in rem jurisdiction. Uh, bisa kalian uh, cari kalau intinya personal itu dia ngelihat orangnya dia ngelihat uh, pelakunya tapi kalau in-rem jurisdiction dia ngelihat kewilayahannya dalam hal ini ada dua kriteria untuk juridiksi in-rem yaitu satu, di mana domain diregistrasikan yang kedua, di mana dokumen uh, dapat diakses atau uh, dipunyainya sama siapa dokumennya oke okay. itu tadi eh, masalah yuridiksi di dunia eh, cyber. Nah kalau di Indonesia gitu ya kan cyber ini cyberspace ini kan kelihatannya pengaturannya yang paling utama adalah undang-undang ITE. Di undang-undang ITE di pasal 2 itu sudah dibilang kalau undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia Terus di penjelasannya diurahin e, Jadi ketentuan ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga Indonesia Tapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing Uh, jadi karena mengingat pemanfaatan teknologi informasi itu bersifat lintas teritorial atau universal nah ini buat uh, nunjukin jadi ketika misalnya ada satu masalah nih berkaitan dengan uh, aktivitas di dunia maya dia nggak bakal hanya tunduk dalam satu peraturan saja tapi dia bisa ngeliat aspek peraturan di negara lainnya oke itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan peraturan uh, pengaturan hukum dan juga pemberlakuan hukum yang ada berkenaan dengan cyber law dan cyberspace dan juga cybercrime sebagai kejahatan yang diatur. Oke, semoga yang saya sampaikan e, bisa bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini.